0: Адвокат, адвокат, слышу, слышу, ребятки, иду, иду. У кого здесь обыск, я найду. Не идет наш адвокат, надо громче покричать. А что это, ребятки, вы так плохо меня звали?
1: Приветики конфетики.
0: Здравствуйте.
1: Вы слушаете подкаст Дима, что происходит.
0: Если вы почему-то не в курсе, это такой подкаст, который делает редакция 66.ru и раз в неделю мы здесь говорим о событиях, людях, явлениях, иногда даже сюжетах, которые нам показались страшно интересными, но которые вы могли не заметить в шуме ежедневных постоянных новостей, которые валятся на вас из всех телеграм-каналов страны.
1: Ведем его мы. Это Дима, что главный редактор.
0: Точно. Мы его ведем.
1: И я Влада Мщиков журналист 66.
0: Да Сегодня у нас тема, ну, в очередной раз Не сказать, что очень далекая от э, текущей повестки Но на всякий случай будем делать вид, что далекая сейчас поймете, о чем идет речь. Совершенно не почему мы вдруг решили поговорить об обысках. Ну, обыск — это такое юридическое мероприятие, когда к вам по какому-то уголовному делу, реже по административному, хотя такое тоже бывает, домой приходят приятные молодые люди с надписью «Полиция» на спине, реже спецназ или ОМОН в масках. Ну, либо вы им открываете дверь, либо они сами ее вскрывают, после чего осматривают внимательно все, что у вас дома имеется. На всякий случай пояснил зачем-то кому-то в России в 2022 году, что такое обыск. Ну, никто же не знает. Так уж вышло, не непонятно почему, что сейчас этот самый обыск может случиться не то чтобы у каждого, но у любого рандомного человека. Потому что не обязательно быть оппозиционным политиком Евгением Ройзманом или каким-нибудь криминальным авторитетом, на совести которого несколько трупов. Достаточно, ну, какого-нибудь воззвания в социальных сетях, неосторожно брошенного, или репоста какой-нибудь картинки. Ну, в общем, чем мы рассказываем? Вы понимаете, в какой реальности мы живем. И если быть фаталистом, а мы все, я думаю, в последнее время немножко фаталисты, то раз уж избежать этого невозможно, гарантированно на 100%, то можно быть хотя бы к этому готовым. С этого момента должна была начаться очень длинная юридическая прелюдия. Мы должны были вам рассказать, что такое обыск, что такое осмотр, чем они отличаются друг от друга, какое постановление суда, Выданное в какое время И подписанное каким должностным лицом Дает разрешение на обыск И прочее, и прочее, и прочее Ничего этого не будет Потому что ну, мы сознательно упускаем все эти процессуальные моменты И хотим сосредоточиться на очень простой идее и мысли Вернее, ответить на один очень понятный вопрос как содержать свою собственную квартиру в таком виде, чтобы в любой момент туда могли ворваться прекрасные люди в форме, и у вас с ними очень плодотворно, интересно и максимально безопасно для вас прошел обыск. Давайте поговорим об этом. Прекрасно. Для этого мы опросили, не побоюсь сказать этого слова, годы работы в профессии всех знающих юристов, посмотрели на то, как обыски проходили у людей, которые были к этому не готовы. Юрий Хованский, здравствуйте. Надеемся, вы нас слушаете. Максимально не готовый человек. Ну, его уже выпустили. Можно шутить на эту тему. Я думаю. И в общем, как нам показалось, составили такой вот такой вот занимательный кейс. Давай начнем с имиджевых моментов. Они, наверное, самые интересные. Потому что обыск такая штука, которая не обязательно влечет за собой какие-то серьезные последствия. Более того, довольно часто не влечет ничего. Ну то есть следователи на полном серьезе могут прийти к вам домой, все переворошить, перевернуть, изъять все, что им надо, а потом просто ничего не найти, и им за это ничего не будет. Так можно. Потом вам ничего не компенсируют и могут даже не извиняться. Поэтому не всегда обыски приводят к тем результатам, на которые рассчитывают правоохранительные органы. Но очень часто, мне кажется, даже гораздо чаще они приводят к имиджевым потерям. Откуда-то, непонятно откуда-то, материализуются фотографии всяких разных вещей, которые оказываются в разных телеграм-каналах от анонимных информаторов. И э, в итоге человеку приходится, в общем-то, э, краснеть и переживать, и чувствовать стыд за вещи, ну, которые, вообще-то, у любого человека, наверное, в доме хранятся. Но можно, в общем, по ним пробежаться и сообщить, чего не, не должно быть у вас дома, вот просто с точки зрения имиджа.
1: Вообще, мне кажется, что вот самый простой ответ на вопрос, типа, как подготовить свою квартиру к обыску, это держать свою квартиру в таком состоянии, как будто бы вот через час придет мама.
0: Ну, это невозможно, во-первых. Ну да, желательно, чтобы у вас было чисто Чтобы у вас было чисто прибрано, потому что Когда обыскивали одного журналиста в Екатеринбурге На всякий случай, не будем его называть, хотя какая разница Ну вот уже ничего у человека не нашли Но потом в сеть утекли фотографии Где у него просто переполненная пепельница на балконе ну, он? Ну, у кого не переполнена пепельница на балконе? Ну, а вот даже за такими вещами... Ну, я имею в виду курящих людей, конечно. У людей не курящих, наверное, такого не случается. Но у тех, кто курит и делает это на балконе в холодное время года, нет-нет, да, она и переполняется. И вот как-то вот на это обращали внимание. Визитки не знаю, зачем люди до сих пор хранят у себя визитки, но... кто их
1: зачем-то раздает до сих пор?
0: Ну, может быть, это какой-то архив или что-то на память, но тоже любят найти какие-то визитки, не знаю, британского консула, например, или любого рандомного человека с Украины, сейчас это тоже в общем в тренде, сфотографировать и тоже там в какой-нибудь прекрасный телеграм-канал это все утекает, обсасывается и, в общем, неприятно обсуждается. Порнография — отдельная тема. Есть люди, которые зачем-то дома хранят прям подшивки. Ну, в самой порнографии как ничего плохого нет. Все знают, что у нас еще существует. Все нет, нет допоглядывали. Но почему-то, когда ее обнаруживают, сразу начинается извращенец, что это такое. Вот посмотрите, пикантные снимки нашли при обыске у оппозиционного политика. Поэтому порнографию тоже, запоминаем, дома не храним. Просто там ни в, ни в каком виде, но особенно на физических носителях, на вроде DVD или журналов. Ну, ну во-первых, вам что, 60? Во-вторых, пыль же собирает.
1: Да. И, кстати, туда же, я так понимаю, идут и все там секс-игрушки, например. Секс-игрушки,
0: ну, тоже вроде как в 2022 году совершенно нормальная вещь, но практически там при каждом втором обыске их неминуемо находят и тоже начинается что-то на вроде «посмотрите, он оказывается извращенец» или «она оказывается извращенка». Почему? Непонятно, но если вы не хотите таких последствий, то, в общем, тоже не стоит хранить дома секс-игрушки.
1: Мне на эту тему очень понравилась история одного юриста, который рассказывал, что у него была клиентка, и у нее должен был пройти как раз-таки вот обыск. И она, он приехал как бы на ее квартиру, а у нее там в тумбочке лежал типа огромный дилго. Uh -huh. Вот. и он его взял, а уже подъехали полицейские машины, и он скинул его из окна им на тачку.
0: Хороший юрист, знает, чем это все это кончится, понимает последствия и, в общем, выбрасывает то, что, в общем, выбрасывать не стоит, наверное. Ну, потому что ну, состава преступления, если что, пока что, во всяком случае, в хранении дилда дома, ну, в Российской Федерации нет. Поэтому сейчас пока про имиджевые последствия говорим. Да. Должно быть прибрано, а не должно быть бутылок.
1: Да, то есть... вот. Даже
0: когда... если вы занимаетесь раздельным сбором, то знайте, что это повлечет за собой последствия. Потому что если у вас дома накопилось много пустых бутылок...
1: А их обычно накапливается очень много. Ну,
0: если вы занимаетесь раздельным да. сбором, безусловно, то обязательно вы, в общем, почитаете про себя, потому что у вас проблемы с алкоголем.
1: Ну, пожалуй, наверное, по имиджевому это так вот все основное, мне кажется. Только я не знаю, где в таком случае надо хранить все эти вот вещи,
0: которые... В гараже. Храним. Лучше в гараже у друга. Подшивку порно-журналов, наверное, нужно в гараже у друга хранить. Это, на. Наверное, не вещь как бы ежедневной необходимости. Ты же ее каждый день не используешь. Секс с игрушками сложнее, правда. Ну, потому что, ну, если они у человека есть, он, очевидно, их использует. Но при появлении милиционеров, ну, не знаю, на что с ними сделать. В конце концов, при них их взять, сказать, ну, вот это вот я сейчас выброшу, вам же это не надо, это же не улика, правильно?
1: Тогда теперь мы можем поговорить про то, что...
0: Юридически. Юридически. Что могут и чего не могут делать у вас дома э, в момент обыска?
1: У вас могут ходить по квартире, осматривать все места, Заглядывать в ящики, которые там, даже, например, закрыты, все это делается единственное в присутствии понятых, которые все это тоже видят. Ну, они выступают просто Ну, свидетели, что вот так вот это все есть, потому что все это протоколируется, и потом вы должны ну, написать э, подписать, что да, вот так вот все было, я совсем согласен, все ништяк. Или же если были какие-то нарушения. Вы можете написать, нет, не согласен, здесь были такие-то нарушения и другие-то нарушения. Но... Какие
0: могут быть нарушения? Чего делать нельзя сотрудникам правоохранительных органов?
1: Сейчас, я учила этот билет.
0: Пока мы выяснили, что им можно ходить.
1: Ну, во-первых, начнем с базы. Давай
0: проговорим, как выглядит обыск. Обязательные атрибуты этого обыска. Постановление суда, которое они принесли с собой, сотрудники в форме.
1: Они вам показывают сразу документ, что у них есть основания полагать, что у вас дома что-то есть. Такое. А еще
0: при них должно быть двое понятых.
1: Я не уверена насчет числа, но при них... А, должны еще, быть а еще при
0: них должны быть понятые. Ну, да. Люди, которые не работают в правоохранительных органах, как будто бы привлечены с улицы, которые вместе с вами ходят, за ними, за ними смотрят. Потом происходит обыск, -л 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 -л, в результате которого составляется... Протокол. Что? Протокол. Протокол обыска это называется. Протокол обыска. И вам нужно очень внимательно эту бумагу почитать и либо подписать, что вы согласны с тем, что в ней написано, либо... Что вы совершенно не согласны Потому что во время обыска у вас случились нарушения И тут мы плавно переходим к части О том, чего нельзя делать во время обыска Потому что при слове обыск Фантазия и разум рисуют Такую, знаешь, классическую картину из любого фильма, где люди в масках влетают, книги летят на пол, подушки рвутся, мебель ломается, полы вскрываются вот это вот разруха, хаос и, скажем так, полная анархия. Но, наверное, у них есть какие-то ограничения, они не все могут делать у вас дома, что захотят.
1: Но они могут у вас все смотреть, они могут открывать там все сейфы, например, какие-то шкафы, что-то там залезать, 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 смотреть и что-то изымать, ну, если это имеет отношение к делу.
0: Но при этом это должны видеть и вы, и понятые.
1: Да, начинаются вопросы. Там, когда начинается изымание ноутбуков, комп компьютеров и... и телефонов Вообще с ними все не, не так просто, насколько я помню
0: Ну понятно, начнем с того, что в текущей реальности Ноутбук, компьютер и телефон Это, собственно, и есть самая желанная улика Потому что мы там живем гораздо больше, чем вообще где бы то ни было Там ну, вот, про меня в моем ноутбуке вообще все
1: Естественно, не... да То есть у вас их забрать могут Но то есть вы можете как раз таки подготовить свои устройства Тупо запаролить все во-первых, да, поставить пароли. Их вообще-то могут подобрать, когда у вас их уже изымут. Они имеют на это право. Если не подберут, то подберут. Если не подберут, то ну, не, не судьба. Все равно то есть все должно быть запаролено. Лучше не ставить, я так понимаю, никакие Face ID, вот эти отпечатки пальцев не надо. Просто цифры, буквы как ну, по старинке. Если у вас есть что-то такое, что может вас каким-то образом скомпрометировать, не храните это лучше на своих устройствах. Храните это где-нибудь в облаке, на каком-нибудь отдельном жестком диске. диске. Жесткий диск этот унесите тоже в гараж вместе с порнографией, и вот пускай оно там все лежит. Все.
0: Еще раз. Изъять у вас и телефон, и ноутбук могут? но не могут от вас требовать, чтобы вы разлочили эти устройства. Да. Ну, вернее, вы можете отказаться сказать, но я, ну, я не буду этого делать, вы имеете право.
1: Ну, да, они не имеют права требовать как раз-таки пароли от вас. Часто как раз-таки просто бывает, что запугивают людей, что что-нибудь, ну, применят какую-то санкцию, если ты не дашь пароли. Люди, естественно, в страхе все выдают, а на самом деле нет такого, в общем, Законные,
0: скажем так, законных последствий за это не должно наступать. Да. Могут наступать только противозаконные.
1: Да, конечно же, во время обыска вам должны, вам, понятым, адвокату, если он у вас есть, должны разъяснить ваши права, если это не делается. Это вообще -то тоже нарушение, об этом тоже нужно заявить и написать. Что касается адвокатов. С адвокатами такая довольно сложная история. Но ну, если у вас, называется, нет своего адвоката, то попробуйте написать хотя бы вот первый попавшийся телефон, вот кого вы вспомните из адвокатов, по-любому, вот где-то он у вас есть все равно. Потому что пока они будут его искать, если вы напишите, что я требую привлечения адвоката, защитника, то его должны будут дождаться без. Без него не смогут проводить по закону обыск.
0: Получается, по твоей логике лучше бы, чтобы у меня его не было, потому что, скорее всего, обыск тогда не состоится.
1: Да. Так и есть. Все равно они пока его будут искать, пройдет достаточно много времени. Это просто, чтобы выиграть время. Ну,
0: камон, в реальности такого не происходит. Мы все помним кейс с Евгением Ройзманом, где обыск, во-первых, начался без адвоката, во-вторых, когда он при приехал, его туда как бы ну, не Потому... сразу пустили.
1: Потому что Ройзман не требовал как раз-таки его юри юридически. Там вот был его косяк в том, что адвокат-то приехал, все окей, но Ройзман сам его как бы... Он не давал этого требования, что, пожалуйста, пустите адвоката. Угу. В этом была ошибка. Если вы, а если вы делаете это требование там, по законодательству, <смех> все действия должны остановиться и должны заняться как раз-таки поиском этого самого адвоката. Какие у нас еще бывают нарушения? Например, если мы уже говорили, да, что вообще-то во время обыска вас могут ходить все смотреть, все изымать, тут как бы важно подчеркнуть, что это должно все происходить в присутствии понятых и присутствии вас. То есть без вас там не могут там, они ушли в одну комнату, вы стоите в коридоре, как бы все чилят, все на расслабоне, а потом выясняется, что у вас там 30 килограмм наркотиков нашли каким-то образом. Ну вы... то есть,
0: насколько я я понимаю, если в конечном итоге мне предъявляют протокол, в котором написано, что у меня дома нашли это, это, вот это и вот это, и что-то из этого вот этого, во-первых, у меня там точно не было, во-вторых, я не видел, как его изъяли. Я в этом же протоколе пишу: что с протоколами я не согласен, потому что предмет вот такой-то у меня дома не хранился. Я не видел, как его изымали. Его изъяли без моего присутствия и без присутствия понятых. И все. Да, да. Дата, подпись. До свидания. Да. Это, это не поможет в моменте, это поможет потом. Но обыдь же еще такая штука, которая может длиться там не час и не два. И просто уставший человек такой, ладно, бог с вами, давайте подпишу все, что угодно, пожалуйста, только уйдите, ради бога. Вот так делать не надо. Протокол надо читать внимательно и совсем с чем вы не согласны, не соглашаться, причем делать это письменно.
1: Угу. И все, что у вас изъяли, все это должно быть тоже обязательно отражено быть в протоколе. Если у вас что-то забрали, например, у вас забали, забрали ноутбук, а его почему-то в этом протоколе нет.
0: То есть вероятность, что вам его не вернут.
1: Ну, если честно, у вас даже если он будет в протоколе, его не вернут.
0: Ну, док такая штука, он может долго храниться, да.
1: угу. В принципе, наверное, это, пожалуй, основы основ, вот что вот происходит во время обыска.
0: Помните, обыск – штука, которая не только может произойти почти с любым, но и штука такая, ну, неизбежная, будем честны. Поэтому, если вам, к вам стучат в дверь, вы видите, что там стоит следователь, что там стоят силовая группа поддержки. Вы понимаете, что это все происходит на законных основаниях. Ну, так, по-честному понимаете, что и повод есть, и поставление суда есть. Самое неклассное решение – это не открывать. У них есть еще прекрасная функция, на которую не имеют полное право – это вскрыть вашу дверь в случае, если вы им не открыли или вас, например, нету дома. Пара-пара-пам.
1: Ну что ж, спасибо, что вы дослушали этот выпуск до конца.
0: Искренне надеемся, что он окажется вам совершенно бесполезным.
1: Да, но ну, предупрежден, значит, его вооружен.
0: Да, вообще во всем есть что-то хорошее. Так. Об... Опасность обыска – это прекрасная возможность и дополнительный стимул держать квартиру в чистоте. Уюте, порядке и всем остальном. Прекрасно меня не стимулирует вообще <смех> почему-то
1: слушайте нас на всех площадках на которых вам удобно пишите нам пожалуйста свои отзывы и комментарии ставьте оценки это правда очень важно для нас и для того чтобы вы об этом подкасте узнавали другие люди
0: услышимся через неделю получается получается что так получается что так